0: 哈喽， Hello, 大家好，我是 e t h 易恒刘成浩。我上次在 LV 的影片里面有提到，我认为 NFT 的游戏是让 NFT 真正能够普及到大众化里面最好的一种方式。其实，如果你了解过去像大联盟 NBA 的球员卡收集，或是 Pokemon 卡游戏网卡的收集，事实上跟今天 NFT 的交易是一模一样的情况。因此呢 ，NFT 的收藏绝对不是只是艺术市场而已。因为如果你今天对艺术收藏一点兴趣都没有的话，那这个 NFT 对你来说也就没有价值了。游戏则是对不同的对象可以产生不同层次的价值。那我们今天就用我在2021年最看好的一档 NFT 游戏 Splinterlands 来做分享。作为一款游戏呢 ，Splinterlands 本身好不好玩，能不能够吸引玩家呢？我们从现在的每日活跃使用者人数其实就可以看出端倪。我自己本身去玩，我觉得是好玩的。你可以在里面收集卡牌，你可以获得呃不同几率开宝箱的宝物，你可以玩到策略卡牌的里面的一些技能，其实。让整个游戏是简单容易理解，可是又充满策略思考。它之所以吸引投资人想要去加入这个游戏呢，有几种原因哦。首先，一个是它的加密货币，就是里面的 SPS， 以及它可以透过游戏中获得的 DEC 这种能量水晶的 token， 可以用在里面购物，它也可以用在 Hive 区块链里面去做交易。目前都还是在整个价值增长的阶段。也有人呢会透过收集卡牌的方式去做买卖、炒作跟套利。至于说想要 play to earn 边玩边赚的人来说，他们会在里面花很长的时间去农这个游戏，用时间来换取更多的 D E C， 或者是说，呃，透过很精密的计算去购买一些药水，让我能够很快的获得更多的宝箱或有价值的卡片，在市场上面去转卖获利。那这些就需要有比较好的数字逻辑，才能够让这个游戏。每一个人参与在里面都获得他们想要的东西。一款 NFT 游戏是否成功，在商业模式里面，我认为最重要的就是它跟顾客之间的关系。像 Splinterlands 这一款游戏呢，首先它有一群很始终拥护它的玩家，因为它基本上是一个 free to play 的游戏。你在入门槛只要10块钱美金买一个咒术书，你就可以开始收集卡牌，开始解每日的任务。那很多的玩家呢，就是冲着这一些有趣的过程，想要对战，想要玩策略，认识很多的卡牌而加入这个游戏的。那对投资人来讲呢，他投入的每一分钱都希望有一个预期的报酬率。这个游戏呢，跟投资人的关系就好像说是矿场跟矿场主人一样，我在里面不断的投入金钱，就是希望获得更多的珍贵的矿产。有一天矿场挖完了，就会人去楼空，所以一款游戏也不能够只有投资人。那第三种角色则是喜欢边玩边赚的人。那对这些边玩边赚人来说，他们付出的时间就希望能够获得相对应的报酬率。所以在整个游戏的经济体系里面呢，如何维持玩家、消费者、投资人、矿场主？以及这一些边玩边赚的矿工们中间的一个完整的生态系呢，就是决定了 NFT 游戏是不是能够成功的一个很重要的关键。我不知道大家平常都从哪里得到 NFT 游戏的讯息啊？其实对新手玩家来说，他就是从传统的游戏社群里面，还有像 YouTube 里面也会看到很多的玩家在分享，或者是币圈的新闻里面，当某一款 NFT 游戏爆红的时候，你可能就会开始听到这个游戏的消息了。那除了对于还没有玩这个游戏的人，他需要这些资讯以外呢，在这个游戏里面已经在玩的，不论是新手或老手，他能不能够借由社群的力量去互相帮助，然后大家在里面创造很多的内容，这也是关系游戏本身是不是能够长久维持下去一个热度很重要的元素。从目前 Splinterlands 在 Hive Blockchain 上面相关的内容来看，在 Hive b l o c k 还有他们的 Splinter Talk 里面。会经常发起一些每周的任务，让大家去分享这个游戏里面的经历。你可以查询到非常多的内容，关于我用什么样的卡牌可以去组合团队，我怎么样用更划算的价钱去买到更值钱的礼包。Splinterlands 这个社群其实经营，我认为强度是非常的成功，我也非常看好这个社群在未来能够让所有无论新手或老手都在里面获得他们想要玩的一个当下的乐趣跟成就感。在这个游戏里面，到底有哪几种的收益？流是玩家们所期待的。首先，你每天在玩的就是我们称之为 battle 的战役，就是 P 2 P 之间的一个卡片的对决。那你每赢一场呢，就会依照你连胜的几率，还有你的 capture rate， 可以得到相对应的 DEC， 也就是游戏里面的一个 token。当然，你也可以把它呃兑换到 Hive 里面区块链的各种加密货币，它当然就是可以变成真正的钱了。第二个部分是呃，如果你买了这个10美元的 Spell Book， 你每天就可以去解。Daily Quest， 呃，这个 Daily Quest 通常是要求你使用某种的技能或者某种的角色的召唤师哦，你就可以去获得当天对应的宝箱。这个宝箱打开里面，你可能会获得更多的 DEC， 或者是一些药水，或者是其他的卡牌角色。那你就可以把这些卡牌呢放到 Market 上面去出租或者是出售，那换取更多的收益。第三个部分，从上个月开始呢 ，Splinterlands 开始了365天的空投，它会依照你在游戏里面所累积的相对的资产的多少，决定你每天能够获得多少的 SPS 的空投。那刚刚讲到你会拿到空投的 SPS， 你拿了以后就像现金一样，不要闲置哈、哦，就把它放到游戏里面。目前呢有质押这个功能，你把它质押在里面呢，以现在的年化报酬率来说，大概是 200%。当然，随着越来越多人做。做质押的动作，这个年化报酬率可能会下降。可是这也是游戏的团队为了让很多人把资产留在游戏内，而不是不断的去套利变现，所用的一个我觉得蛮正向循环的手段。对于刚刚说，呃，你每天会参加一些 battle 嘛，哈，那当然每一次的赛季结束之后，会依照你所处的联盟的位置拿到不同数量的宝箱。哦，你刚进去的时候是新手，接下来会从青铜三、青铜二、青铜一。白银山这样一路晋升上去，我想这个玩过很多不同游戏的人应该都知道这样的一个逻辑。你要在里面尽量争取更高的联盟的排名，然后你可以获得更多的宝箱。第三种呢，除了每天的 battle 以外，你也可以参加玩家们或者官方所举办的锦标赛。这个锦标赛通常你是需要一个报名费进去的，哈，例如说你可能需要花4 0 DEC 进到这个游戏里面。但是如果你能够在这个锦标赛里面前十名、前三名、第一名，你可以获得呃，例如说十倍，可能是4 0 0 DEC， 甚至是4 0 0 0 DEC 这样子不同的一个奖金的设计，这也是在里面可以当做很不错的一个收益的来源。在这些锦标赛里面的玩家，通常是因为他付了入场费嘛，哈，但通常他们都比较强一点，卡片可能有些特别的。那你说这时候你就打不赢怎么办呢？所以你也可以在看你的收入的状况，决定你是不是要花钱投资买一点卡包，无论是从一手的 shop 里面，或者从二手市场的 market 里面去买一些卡包来增加你的胜率。那当然，你使用之后，或者你已经很多卡了，你也可以把它出租，变成 DEC 的收入，甚至是卖出，呃，赚套利的差价。第二个是你也可以来买土地，好像之前呃 Splinterlands 已经发行了它的第一波土地的这个购买，那现在已经是卖光了，你也买不到，然后只能到二手市场上面去交易。那目前游戏也还没有导入这个土地的制度，可是呢，因为你知道，就跟真实世界的土地里面是一样的状况，土地是稀有的资产嘛，所以一出来大家都在抢了哈。那这个你可以自己决定你要不要去卖。呃，在 Splinterlands 里面的土地，当你加入游戏之后呢，你也会有一个属于你自己的推荐连接。这个时候，你也可以找更多你的朋友、你的家人。跟同号一起来玩这个游戏。那透过你的推荐链接加入游戏呢，你也可以获得 5% 的代币回馈。所以我觉得在 NFT 游戏里面获益最大的其实就是游戏玩家啦，因为你本来就是抱着想要享受游戏里面的乐趣去玩的嘛。那花这个十块钱每天，其实比起你花在手游或购买其他游戏上面的成本，实在是也是很低，然后根本算不上是一个门槛。所以对于游戏玩家来说，你既获得一个好玩的游戏，同时在里面创造出来的 DEC 或 SPS， 你也可以。拿来转做其他加密货币的收益，算是最大的赢家喽。那最后，我们当然还是要来谈一谈玩这个 s p l i n t l a n d s 它必须要付出的一些成本哦。在你进入刚开始的时候是 free to play 的啊、哦，就是有免费游玩。但是你玩完了这个教程之后，你可能会开始想说，那你是不是想要享受这个游戏里面完整的功能？那你就必须花十美金呢去买这个 Spell Book。那买了之后，你就可以接每天的任务，获得宝箱，赚取 DEC。这是你要自己去决定的。对于投资人来说，他可能会看在现在 SPS 跟 DEC 其实还相对便宜的时候，但是又很高的这个年化报酬率，这时候他可能会用真钱去买啊这些 SPS 跟 DEC 放到质押或资金池里面，那或者去买一些有可能增值的这些比较。呃，高阶的卡片，等到这个游戏的玩家越来越多的时候呢，他就可以卖出或者利用出租来赚取套利。如果你是属于想要 play to earn， 边玩边赚的玩家呢，在这个游戏里面，你就要花很多的时间去做 battle， 然后透过你的获胜来获取很多的 DEC。但随着你在游戏时间游玩的时间增加呢，我们刚刚讲到有个 capture rate， 就是你的获取率其实会降低。也就是说，这个游戏里面你工作时间越长啊、喔，并不见得赚越多，因为你的边际效益是。递减的，所以到最后总结起来，说不定你到麦当劳去打工赚的都可能比你在游戏里面打工来得多。随着这个游戏呢，跟不同的客群之间的不同消费者关系，你在里面所期待获得产出的价值并不一样，那也就决定了你会用什么样的成本结构比较适合你。所以每一个人都要依照自己对这个游戏的期待去决定你要付出多少钱，你要投入多少时间。还有你要把你的策略放在什么重点位置？最后，我们来谈一下为什么我看好 Splinterlands 这个游戏呢？首先，做一个游戏而言，我认为它是好玩的啊。游戏的本质，它必须要好玩，才能够让玩家长期的黏着在里面。所以，不同的人在这个游戏里面可以享受到不同的游玩的乐趣，这是第一点。第二点是这个游戏提供了大家一个用很低的成本就可以去完整评估这个游戏的机会，而不是给你一个很高的门槛，在你一开始玩就要花个几万块去买。买什么样的入场券或者是 NFT 哦？那因为购买任何你不懂的东西都是赌博，用任何你不能输的钱去投资都是投机。所以我希望我们的观众，你要完整的评估过任何你要参与的 NFT 的项目，还有 NFT 的游戏，再决定你是不是要花时间、花金钱投入在里面。另外一个我看好 Splinterlands 的关键要素是用户数的成长。从 Dev Radar 上面你可以看到，这个游戏在过去30天里面，它的用户数已经增长了 600% 之多了，而且它是呈现一个左低右高，一个稳健型的成长，而不是忽高忽低的。所以你可以看得见，是用户数稳定成长，对一个游戏来说是非常重要的关键，尤其是它还没有花大笔的金钱去宣传，或者还没有一个非常大的。呃，交易中心或者说集团来做很多的推广之下，就能够获得这样的成绩，我觉得是相当不错的。那再从过去几天的用户数来说，每一天的。活跃用户数呢，大概都可以达到8万到9万的一个使用者。如果你去看整个区块链市场里面的游戏的话，它是保持在前三名的一个情况。我们也可以从这个游戏的经营团队它的策略里面去观察啊，其实 s p l i n t l a n d s 并不急于卖给你很高价的入门槛的东西，反而是你可以用很低的价钱就进入这个游戏，而且享受到游戏里面的乐趣。团队呢也经常办一些直播或者是锦标赛，让更多的玩家他想要去挑战。呃，更高阶的一个卡牌联盟，或者说更深入的去研究这一些卡牌组成的策略，这个都是能够维系社群内粘着度，还有主动自发性，长期想要去经营这个游戏很重要的因素。那对于加密货币来说，我一直在强调的就是说，加密货币不是拿来炒的，加密货币是拿来交易的。所以，当一个游戏里面的人越多，交易越热弱的时候呢，自然而然这个加密货币的价值就会往上来做增长。在 Splinterlands 里面，所有的卡牌都是一张 NFT， 所以你可以看到，在这个游戏里面，这一张卡牌被交易的价格、跟它交易的历史，还有拥有者是谁。让我再重申一次 ，NFT 不只是艺术品收藏而已。NFT 是赋予每一个物件独一无二的存在价值，而这个价值是你为什么想要拥有它，这才是你应该决定你是不是要购买 NFT 或者参与任何项目最重要的一个标准。如果你看完今天这部影片，觉得很想要去玩看看呢，我在影片下方的资讯栏里面有连结，你可以点选过去玩玩看。接下来呢，我们还有很多关于 NFT 游戏的内容要分享给你，别忘了按赞订阅，开启小铃铛。我是伊、e、藤有成浩。带你一起边玩边赚，拜拜！谢谢你今天的收听。我相信很多人现在才刚开始听 Podcast， 或许你跟我一样是一边听一边工作或做其他的事情。如果你觉得我的内容对你来说有价值，不要忘了订阅并分享给你的朋友。那如果你还想听什么样的内容，也欢迎你留言告诉我。祝你有个美好的一天，拜拜。